0: Hola, bienvenidos a la clase 11 de Teología de la Educación Cristiana. Les dejo esta clase en formato de audio porque pensé que eh, ya estamos hartos de ver tantas pantallas. Entonces, les propongo, si quieren, si pueden, si tienen la posibilidad, eh, de escuchar este audio mientras salen afuera, caminan un poco o están haciendo alguna otra actividad. Imagínenselo como un tipo podcast que los acompaña en eh, la actividad que elijan hacer hoy eh, al aire libre, si es que pueden, o en el lugar eh, que ustedes escojan y puedan hacerlo. va a respirar hondo estirar los brazos hacia arriba y dejarlos caer mientras deja salir el aire dos veces si estás caminando anímate a hacerlo no importa que te miren raro y si estás en tu casa hace lo mismo va estiro largo el aire dejo caer los brazos una vez más respiro estiro largo el aire. Si estás caminando, mira alrededor, sentí quizás el sol en la piel, la brisa, mira hacia arriba un cielo azul o un cielo nublado. Imagínate que acabas de recibir la noticia que te has ganado un viaje de vacaciones. Post pandemia cuando todo es más normal a un lugar que se llama Blue Canyon, Utah, en Estados Unidos. Este es un lugar espectacular para hacer montañismo, senderismo, trekking, un lugar genial para desestresarte después de haber cursado Teología de la Educación Cristiana. Te ganaste este viaje de vacaciones para una persona te subís al avión, llegás, tenés tu mochilita, tu agua, tu merienda y empezás a caminar. Este lugar es un desierto muy bonito, con acantilados multicolores, ocres, naranjas, con vetas de diferentes colores en la roca. Seguramente te podés imaginar un paisaje agreste, un cactus por aquí, alguna lagartija corriendo por allá, quizás el sonido de un águila volando por las alturas. Un lugar espectacular para caminar y caminar y caminar y disfrutar de la naturaleza. A medida que caminas y observas lo que está a tu alrededor, eh, vas tomando foto, vas tratando de imprimir en tu memoria el paisaje espectacular que ves, mirando para arriba, mirando para los costados, cuando sin querer tu pie se resbala y de repente una roca de 90 kilos cae sobre vos y te aprisiona en un acantilado tu antebrazo contra la roca del acantilado y debajo de esta roca que acaba de caer. ¿Qué harías? Estás solo. Estás en el medio de un paisaje agreste. ¿Qué tenés en tu mochila? solo una camarita digital, una navaja, un poco de agua, una merienda, y eso es todo lo que tenés. ¿Qué harías? Esta situación le pasó a una persona llamada Aaron Ralston en el 2003. Eh, ¿Qué intentó hacer Aaron? Obviamente, lo primero que nos sale cuando nos caemos, gritar. Nadie escuchó los gritos. Intentó remover la piedra que se le había caído encima y había aprisionado su antebrazo. Pero la piedra tenía 90 kilos. Imposible eh, tratar de moverla ni siquiera eh, teniendo uno de sus brazos aprisionados con eso. Pasan las horas, pasan los días, Trata de racionar su alimento y racionar el agua. Se le acaba el agua y como sucede muchas veces, ustedes habrán escuchado en historias de terremotos y otros desastres, cuando se le acaba el agua comienza a beber su orina. El desierto de día es muy caluroso, pero de noche las temperaturas bajan y comienza a pasar frío y a tiritar bajo la piedra. Pasan los días, llueve, pasan los días hasta que llega a la quinta noche. La quinta noche decide que ya no da más, se rinde, Re decide renunciar. Ya había perdido kilos de su cuerpo por, por la falta de alimento, estaba en un dolor constante porque el brazo estaba aprisionado bajo la piedra y esa noche empieza a pensar en, en, en su vida en su familia que no sabe que está acá en medio de un acantilado aprisionado bajo una piedra saca la camarita digital de su mochila y graba el último mensaje de despedida en el video de la cámara se queda dormido y esa noche sueña sueña y se ve en un futuro con una familia, con un niño que corre a sus brazos y lo abraza y lo llama a papá. Al, la mañana siguiente se despierta y decide no rendirse. ¿Qué le queda hacer? No muchas opciones. Decide quebrarse su brazo hacer un torniquete con un pedazo de su remera. En su mochila tenía una navaja que había desafilado porque había intentado poner la navaja debajo de la piedra para moverla y no lo había logrado. Lo único que tenía era esa navaja desafilada. Con esa navaja decide hacer la amputación de su brazo. Corta los músculos... Corta los huesos. Envuelve el muñón que le queda... Eh, en el torniquete para cortar la sangre. Pero eso no es todo. Estaba en el fondo de un acantilado donde se había resbalado y caído. Trepa una pared de 65 metros. Camina 12 kilómetros... Hasta la entrada de este, de este lugar. Y se encuentra gracias a Dios, con una familia de turistas que lo llevan a eh, un centro donde pudo recibir atención médica. ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Aaron? ¿Qué es lo que motivó a Aaron a tomar esa decisión tan drástica de cortarse su propio brazo para salir? ¿Qué lo llevó a actuar? de esa manera, ¿qué hace que una persona intente conseguir una, una meta cueste lo que cueste? Si sí, tu respuesta a las preguntas anteriores fue la motivación, acertaste. Pero ¿qué es la motivación? ¿Qué implica? Una de las definiciones es eh, la que provee Sandrock, citado en el libro de Sonia Krum, que dice que es el conjunto de razones por las que las personas se comportan en la forma como lo hacen. El comportamiento motivado es vigoroso, es dirigido y es sostenido. Y entonces, ¿por qué es importante pensar sobre la motivación? ¿Qué es lo que determina que los estudiantes se involucren? se enganchen con un aprendizaje. En la literatura se lo conoce con un nombre a este proceso y se llama engagement en inglés. Según Barclay, el engagement es un proceso pero también es un producto que se experimenta en un continuo que va fluctuando de un extremo al otro y que es el resultado de una interacción sinergística entre la motivación y el aprendizaje activo. Vamos hoy entonces a hablar un poquitito sobre qué significa esto de motivación y también cómo podemos eh, promover el aprendizaje activo. Seguramente te acordarás que la semana pasada hablamos de las fases de la clase. Hablamos de eso, las tres fases de la introducción del desarrollo del cierre, ¿te acordás lo que tenía que pasar en la primera fase? Tiene que ver con captar la atención, despertar el interés, la motivación de los estudiantes y también activar los conocimientos previos que poseen sobre el tema, porque esto también está ligado a esto que llamamos engagement y cuyo primer componente tiene que ver con la motivación. Les quiero leer a, ra a raíz de esto una cita de Elena de White que ustedes eh, escucharon de un grupo de compañeros que dieron el devocional hace poquito, que dice así. Los padres y maestros deben buscar constantemente mejores métodos. La enseñanza de la Biblia merece nuestros pensamientos más frescos, nuestros mejores métodos y nuestro más ferviente esfuerzo. Elena de White en el libro de la educación. Esfuerzo, intencionalidad, planificación. Ella también destaca en la siguiente eh, cita los conceptos que están relacionados con el tema de hoy de la historia, que es eh, el, esto de la motivación, el engancharse con el aprendizaje. Ella dice, para que el estudio sea eficaz hay que despertar el interés del alumno. Al enseñar la Biblia a los, a los niños, y yo agrego acá a cualquier otra edad, será conveniente observar la tendencia de sus mentes, hago un paréntesis acá, observo qué es lo que les interesa. ¿Qué los mueve? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué necesidades tienen? Ella prosigue en la, en la cita. Los temas que les llaman la atención y despiertan su interés por, por ver lo que la Biblia dice sobre esos temas. Ella continúa diciendo el que nos creó y nos dotó de diferentes aptitudes ha dado en su palabra algo para cada cual. A medida que los alumnos vean que las lecciones de la Biblia se aplican a sus vidas, hay que enseñarles a considerarla su consejera. Acá termina la cita de Elena de White. Fíjense que ella destaca el interés, la capacidad del docente de ser observador para ver qué es lo que, qué es lo que le interesa, lo engancha, le llama la atención al alumno Entender que los alumnos son diferentes y tienen diferentes actitudes Y buscar que el conocimiento no quede en la teoría Sino que sea experiencial y se pueda aplicar a la vida real de los alumnos Entonces Pensando en las fases de nuestra clase Y esto que tiene que ver con la motivación, el interés, la atención, que si bien tratábamos de fomentarla especialmente al inicio de la clase, no quiere decir que nos quedamos solo con la motivación al inicio y después nos olvidamos. No, es algo, como decía la definición al principio, que es un continuo, que debería estar en todos los momentos de la clase, de la clase a, tra a través de diferentes intervenciones y actividades que podemos eh, hacer. La motivación en cuanto a su fundamento teórico, hay muchísimo eh, investigado sobre esto. Yo les resumo súper brevemente eh, la información que pueden encontrar también en el libro de Sonia Krum. En general, cuando hablamos de motivación hablamos de la motivación intrínseca y extrínseca. Intrínseca tiene que ver con los factores que son internos a la persona. La determinación personal, la curiosidad, los desafíos, el esfuerzo, el querer crecer personalmente, la capacidad de eh, tomar decisiones, esforzarme por lograr algo y, por otro lado, también existe la motivación extrínseca que tiene que ver con factores externos como recompensas o castigos. A través de la historia eh, han habido como diferentes perspectivas teóricas acerca de eh, la, lo que es la motivación, resumida en tres grandes corrientes, la conductista que es la que empieza el estudio de la motivación pensando en esto de estímulos positivos o negativos que motivan una conducta. Por ejemplo, las escuelas sabáticas. Es muy común de niños, eh, te aprendiste el, el versículo de memoria, digamos un sticker, una estrellita, un regalito, ¿sí? una motivación extrínseca para hacer algo. La motivación extrínseca funciona, pero lo que demuestra la investigación es que funciona a corto plazo. En general, no produce cambios duraderos en la conducta de una persona. Después, eh, otra corriente, la corriente eh, cognitivista. Habla también de la motivación intrínseca, como la motivación guiada por los pensamientos basada en las atribuciones internas de éxito o fracaso. Es decir, yo pienso, frente a esta tarea, ¿cuánta probabilidad de, de, de ser exitoso tengo frente a este desafío? ¿Cuánto esfuerzo tengo que dedicar a esta tarea para poder hacerla bien? Y como que pongo eso en la balanza y si me cierra, avanzo y si no, quizás me tiro al fracaso. También está la perspectiva humanista, que resalta la capacidad del estudiante para su crecimiento personal y la libertad para elegir alternativas frente a su destino y sus valores. De vuelta nos posicionamos en estas últimas dos corrientes en el énfasis en lo intrínseco, en lo personal, en la capacidad de, de decidir, en ¿Cuán eh, probable veo yo que me vaya bien o mal? ¿Cuánto esfuerzo me exige una tarea u otra? En general, cuando hablamos de factores de motivación intrínseca, los resultados, los cambios en la conducta motivados por factores intrínsecos suelen perdurar más en el tiempo. hoy te propongo hacer un zoom, enfocarnos en cada una de las fases de la clase expositiva que vimos la clase pasada para compartir algunas ideas de qué podríamos trabajar en cada, en cada fase, qué actividades podríamos hacer o qué orientaciones podemos tener para eh, tratar de, como dijimos en la primera eh, clase, abordar los problemas que tiene la clase expositiva, que es la pérdida de atención, retención y participación de los alumnos, a través de diferentes actividades que tratan de maximizar justamente esto que acabamos de decir, maximizar la atención, la retención de la información y la participación de los alumnos. Las actividades que planteamos son ejemplos. Hay muchísimas metodologías y muchísimas actividades que se pueden hacer. Y, de hecho, ustedes pueden encontrar en el campus virtual un extracto del libro de Sonia Krum que les aconsejo que empiecen a hojear y ver eh, qué metodologías hay, cuáles les llaman la atención o les parecen interesantes, cuáles podrían hacer una listita y decir, ah, esto capaz que me sirva para la experiencia educativa que yo estoy planificando para mi TFI. Entonces, les vuelvo a repetir, las actividades que planteamos en esta clase son ejemplos, no son una lista exhaustiva. Ustedes pueden tomar de la eh, bibliografía de Sonia Krum u otra que conozcan, o de ejemplos de cuestiones que hemos hecho en clase, o que han hecho eh, otros docentes que ustedes admiran eh, y, y han visto diferentes actividades que hacen y les han resultado útiles. Bien, vamos a hacer zoom en la primera fase, que era la fase de la introducción, donde recordamos que queremos captar la atención, el interés, la motivación de los estudiantes y también activar lo que ya saben sobre el tema. ¿Cómo podemos hacer para favorecer el interés y la motivación? Recordando siempre maximizar la atención, la retención y la participación planteamos algunas ideas. Primero, tratar de vincular el material a los intereses de los estudiantes. ¿Qué tiene que ver con lo que les llama la atención, con su vida, con lo que les está preocupando de lo que estamos dando en la clase? Sonia Krum, en la página 54, eh, provee un extracto de un alumno que lo que hace es personaliza, por ejemplo, un texto bíblico, ¿sí? hace una paráfrasis personal de eh, Isaías 43, 1 y 2, entonces eh, ella cita lo que escribió a su alumno, ¿sí? Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Javier y formador tuyo, oh Javi, no temas porque yo te redimí, morí por ti, te puse nombre mi hijo menor, mío eres tú. Cuando pases por la prueba de algunos exámenes difíciles, estaré contigo para calmar tu ansiedad y ayudarte a razonar. Y si por prácticas profesionales estresantes, no acabarán contigo. Cuando pases por largas semanas de colportaje en ese pueblo solitario, no te desanimarás ni el calor del norte te hará desmayar. Fíjense cómo acá se apropia un versículo de la Biblia y se lo personaliza a lo que preocupa, a lo que interesa al estudiante. Otra de las cosas que podemos hacer para estimular el interés y la motivación es tomar actividades auténticas del mundo real o lo más cercano al mundo real que podamos hacer. Lo genial es siempre tratar de usar objetos reales, situaciones reales, y si no puedo usar lo real, me aproximo con imágenes o videos. Por ejemplo, y en el PowerPoint que acompaña esta clase lo van a poder ver, hay una foto de alguien que está parado sobre un cartón de eh, dos docenas de huevos. La persona está parada sobre los huevos y no hay ningún huevo roto. Le planteo a los alumnos, ¿qué está pasando en esta foto? ¿Por qué la persona está parada sobre esa docena de huevos bajo cada pie y no hay ningún huevo roto? Esto de estimular el pensamiento, de, de utilizar cuestiones que ellos conocen en la vida real, contribuye también a esto de engancharlos y motivarlos con la clase. Continuando con esta idea de proponer actividades auténticas, puedo usar también materiales que vengan de los diarios, de, de, de las redes sociales, de lo que esté eh, escuchándose en el momento cuando estoy dando la clase. Por ejemplo, Sonia Crum en la página 54 y 59 habla de eh, una noticia que salió en un diario de una mujer israelí que tiró a la basura un colchón con un millón de dólares. Entonces está la breve noticia de eh, lo que sacó el diario. ¿Y qué aplicaciones espirituales podríamos sacar de esa historia? ¿Lo podríamos comparar con alguna eh, parábola de la Biblia, con algún pasaje bíblico? Atar lo que viene de la realidad, de las noticias, con eh, nuestro relato de la Biblia o el pasaje que hayamos eh, escogido. Otra cuestión que ustedes mencionaron en la primera clase que eh, contribuye a favorecer el interés y la motivación de los alumnos es demostrar pasión e entusiasmo eh, el docente por lo que está haciendo. Otro recurso es utilizar lo que se llaman eh, preguntas esenciales o preguntas vitales. Estas preguntas esenciales no son preguntas que admiten una sola respuesta, o un detalle puntual. Son preguntas que permiten múltiples perspectivas, múltiples respuestas que estimulan la reflexión. Por ejemplo, una pregunta esencial sería, ¿la educación es esencial para el éxito en la vida? ¿Sí o no? ¿Por qué? Para entender esta pregunta uno tiene que decir, bueno, ¿pero qué es la educación? Por ejemplo, Elena de Juay tuvo una escasa educación de nivel primario? ¿Tuvo éxito en su vida? Para eso me tengo que plantear ¿Qué es, qué es educación? ¿Qué es éxito? Empiezo a descomponer la pregunta en otras preguntas y aporto múltiples perspectivas para eh, enriquecer las respuestas. Otras preguntas esenciales ¿Somos realmente libres como seres humanos? ¿Qué es la justicia? Estas, estas preguntas movilizan el pensamiento, movilizan la participación de los alumnos, que es lo que favorece el enganche con la clase. Otra de las recomendaciones es establecer las tareas, las actividades, eh, los trabajos en un nivel de desafío razonable. Es decir, que no sean tan exigentes que desanimen a los alumnos y se den por vencidos como tampoco tan fáciles que no los motive y no los, no los movilice. ¿sí? Entonces, establecer tareas con un éxito, una probabilidad de éxito razonable y te confiar en los alumnos y, y, y contagiar la expectativa positiva que ellos tienen el potencial para completar estas tareas. Relacionado con esta recomendación, viene otra que tiene que ver con promover un clima de aprendizaje en donde los estudiantes sientan que se confía en ellos, también sientan que ellos son responsables por su propio aprendizaje y por las decisiones que toman. Y a la vez, ese clima de aprendizaje también provee normas, criterios y procedimientos claros que lo ayudan al ambiente a ser organizado y estructurado para el aprendizaje. Por último, la última idea que podemos dar para favorecer el interés y la motivación es proveer flexibilidad y control, un sentimiento de control al estudiante. Crear instancias donde los estudiantes pueden escoger entre diferentes opciones. Escoge cuál de estas consignas querés hacer, si querés eh, escribir algo, si querés elaborar eh, un dibujo. Eh, a través de toda la asignatura, dar diferentes opciones de diferentes momentos donde se pueden ir haciendo diferentes actividades y a la vez también podemos plantear una actividad donde puedan elegir diferentes alternativas para eh, responderla. La idea de que tengo cierto control sobre el aprendizaje, sobre mi aprendizaje, contribuye a incrementar mis expectativas de que puedo realmente eh, ser exitoso en la tarea que se me está planteando. El segundo componente, si ustedes se acuerdan de la fase eh, introductoria, era activar los conocimientos previos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Eh, porque está muy conectado con la motivación y con eh, la, la capacidad de poder retener la información, ¿sí? ¿Por qué? Aprender implica siempre por parte del aprendiz, del estudiante, una construcción activa de su conocimiento. Eh, los estudiantes no son eh, papelitos en blanco que no saben nada del tema que estamos eh, eh, abordando. Tampoco puedo haber yo como docente abrirles la cabeza y volcarle adentro conocimiento. No funciona de esta manera. Los estudiantes tienen eh, una experiencia de vida, tienen intereses, afectos, formas de ver el mundo que funcionan como filtros entre el conocimiento y su eh, estructura mental. Entonces ellos van transformando la información, reconstruyéndola y procurando integrar lo nuevo, ese conocimiento nuevo, a su estructura mental. Para hacer esa integración, lo que hace el cerebro es establecer redes entre los nuevos conceptos y los conocimientos previos. Entonces tenemos que tratar de buscar, como que eh, encontrarle o hacerle movilizar al estudiante en su cabeza esa, esa, esa perchita, digamos, en donde colgar el conocimiento nuevo que se relacione con lo que ya sabe. ¿Sí? Esto implica una participación activa del estudiante que va a reflexionar, que va a debatir, que va a intentar relacionar ideas eh, en su cabeza. Para eso, como docente, voy a tratar de estructurar mi clase en forma lógica, ordenada, coherente, brindar un contexto, eh, provocar actividades, eh, estimular... Que el conocimiento nuevo le resulte atractivo según los intereses, necesidades, problemáticas de los estudiantes y fomentar la aplicación de ese conocimiento, la transferencia a nuevas situaciones, ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos identificar los conocimientos previos de los estudiantes? Porque esto nos va a ayudar a maximizar la atención, la retención y la participación de los estudiantes. Podríamos hacer diversas actividades. Podemos pedir alguna actividad diagnóstica. Esto no, no implica hacer un examen o alguna cosa que provoque terror, ¿no? Una actividad diagnóstica puede ser eh, plantear un, un juego para saber qué, eh, qué es lo que ya tenemos traen de, de otras materias, por ejemplo, sobre cierto tema o qué es lo que conocen o qué es lo que han escuchado sobre cierto tema. Puedo plantear preguntas, hacer un juego entre equipos y eso me va brindando información de los alumnos. Puedo pedir que los estudiantes se autoevalúen. Por ejemplo, si estoy eh, enseñando la temática de la voluntad humana y la capacidad de, de, de decisión y el crecimiento espiritual. Puedo plantear tres o cuatro afirmaciones verdadero o falso. Los pongo a trabajar en parejas. A ver, según ustedes, ¿esta afirmación es verdadera o es falsa? Por ejemplo, nuestras propias elecciones pueden limitar lo que Dios puede hacer. ¿Verdadero o falso? Aún sin el poder de Dios podemos controlar nuestra voluntad y obrar bien. Esto es un ejemplo que incluye a Sonia Krumme en la página 58. Entonces tienen que debatir en parejas si esto es verdadero o falso según su opinión. Y después de esta actividad inicial, donde yo recogí qué es, cuál es la postura de ellos, empezamos a eh, desglosar la parte del desarrollo de la clase donde vamos a ir abordando esas mismas eh, temáticas. Otra de las cuestiones que puedo hacer es vincular lo nuevo con lo visto antes, ayudarlos a recordar que vieron antes en la asignatura que se relaciona con esta, en otras asignaturas, eh, en otros momentos, en otros contextos. ¿Se acuerdan lo que vieron en el club, en la escuela sabática, en esto? Tratar de eh, ayudarlos a conectar ideas en su cabeza. Podemos hacer lluvias de ideas grupales o, eh, o sea, como todo, grupo junto, todo el grupo junto, o pequeños grupos, o parejas. Puedo plantearles una palabra y decir, bueno, ¿Qué palabras, qué conceptos, qué ideas asocian con esta palabra generadora? Eh, puedo plantearles una imagen, eh, un video, algo que los estimule a eh, compartir las ideas previas. que podemos eh, implementar para eh, tratar de activar los conocimientos previos es solicitarle a los alumnos que realicen eh, una, una predicción frente a una circunstancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si tal personaje de la Biblia hubiera actuado de forma diferente? ¿Cómo hubiera reaccionado Dios? ¿Cómo hubieran reaccionado las otras, las otras personas? Eh, esto de qué pasaría si tal cosa? ¿O qué hubieras hecho vos en esta situación? ¿Qué decisión habrías tomado? ¿Por qué? Y en ese por qué empezamos a desgranar un poco cuál es su pensamiento o su actitud hacia ese contexto o circunstancia. Bien, hasta ahora hemos visto algunas ideas de qué podemos hacer para activar los conocimientos previos. Te propongo hacer un estiramiento, unas respiraciones profundas y avanzar a la segunda fase de la clase expositiva, que es la fase de desarrollo. Acordate que en esta fase estamos tratando de pensar la clase en, bro en bloques donde vamos alternando. Quizás momentos en donde el docente expone en forma breve, después el estudiante hace algo, vuelve el docente, vuelven los estudiantes en forma individual o en grupitos o en parejas Resuelve una pregunta Aunque sea un minuto dos Debaten, continuo Porque me interesa movilizar el pensamiento Y el procesamiento De la información a través de diferentes Actividades que hacen Los alumnos Y ayudar en esa parte de desarrollo Estructurar la, la información eh, Para que la vayan construyendo En forma lógica Y, y coherente eh, En la complejidad y en el avance de la clase. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a estructurar el conocimiento? Eh, podemos hacer actividades que ayuden a, a entender cómo se está organizando esa clase o esa experiencia educativa y cómo esa clase se inserta en la organización general del programa o de la asignatura. Podemos... Eh, utilizar casos de la vida real, casos contra, contrastantes, comparar este personaje bíblico, cómo actuó frente a esta situación, con este otro personaje bíblico que, lee, eh, que abordó la, el, el mismo problema. Entonces, en esa comparación, qué van detectando, qué información surge. Tratar de explicitar relaciones, conexiones entre las ideas y los conceptos. ¿Se acuerdan que esto lo vimos anteriormente aquí, o este autor presentó esto, Knight presenta esto, Taylor presenta esto. ¿Cómo se conectan esas dos ideas? ¿Sí? Podemos plantear que puedan hacer algún organizador gráfico donde conecten la información. Puede ser un mapa conceptual o algún otro tipo de, de, esquema, de esquema. Perdón. Podemos Ayudar a estructurar la información acerca de grandes o en torno a grandes preguntas esenciales o de otro tipo que ayuden a entender cómo se va desarrollando la, la, la información y la clase en forma ordenada. Podemos modelar nosotros como docentes procedimientos, formas de pensar, eh, por ejemplo, cuando estamos analizando un, un pasaje de la Biblia, ¿cómo abordo un pasaje? Eh, ¿Puedo, qué sé yo, leer un poquito de la historia, del contexto? ¿Puedo ver eh, las referencias cruzadas? Es decir, modelar procesos ordenados que los ayuden a los, a los estudiantes. Es decir, bueno, toda esta información que vimos, ¿cómo la puedo aplicar en forma ordenada? Puedo introducir perspectivas opuestas, eh, decir, bueno, a ver, este autor opina esto, este autor opina lo contrario. ¿Cómo, cómo vemos que se va construyendo el, el, los pros y, y los contras en, en, frente a esta idea? Eh, diferentes actividades que los lleven a hacer algo en la cabecita para procesar la información y no sea meramente que el docente habla, habla, habla y no sucede nada en el procesamiento por parte del estudiante. ¿Cómo podemos hacer el otro componente que eh, tiene la fase de desarrollo de la clase, esto de pensar en una diversidad de actividades que ayuden a movilizar el pensamiento y la participación de los estudiantes, que haya un ida y vuelta, que haya una interacción, que haya un aprendizaje activo por parte de los estudiantes. Para esta parte, eh, recuerden lo que decíamos en la clase anterior. Queremos, por la capacidad de atención y, y los vaivenes de la atención, pensar la clase en bloques. Bloques de 10 minutos o 15 minutos donde vamos alternando las actividades que impliquen interacción entre docente, estudiante estudiante, estudiante, estudiante con el material de estudio eh, y así abordar un, una, una capacidad del estudiante para poder procesar la información, mantenerse enganchado, interesado, retener mejor la información, participar en, en la clase también. No les voy a dar ahora eh, ejemplos de actividades en esta fase porque hay muchísimos, muchísimos. Lo que sí los voy a animar es ir al campus virtual, a la bibliografía de la unidad 3, que es eh, mayormente el libro de, de Sonia Krum, algunos extractos de algunos capítulos. Empiecen a ojear esos capítulos. Ella habla de la pregunta en un capítulo y después de familias de metodologías y dentro de esas familias diversos tipos de actividades Denle una ojeada rápida, miren títulos y subtítulos de eh, esas grandes familias de actividades. A ver, ¿qué les atrapa? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les parece interesante? Decir, ah, esto me podría servir para mi clase o mi experiencia educativa que voy a abordar en mi trabajo final. Y, le, y no lean con detalle todo, sino vayan a ellas, a aquellas que les, va captando, les van captando la atención y... Lean y vean, si sí, esto me podría servir, esto no. O oh, mirá qué interesante, no se me hubiera ocurrido. Última fase de la clase expositiva, el cierre. Recuerden que acá tratamos de facilitar la síntesis de la información y la integración de lo nuevo con lo que eh, ya veníamos desarrollando o con los conocimientos previos de los estudiantes. Acá, fíjense que habíamos planteado en la primera clase que eh, si bien está bueno que el docente pueda ayudar a hacer esta integración, permanece el aprendizaje, se retiene mejor si es el propio estudiante el que puede hacer alguna actividad eh, integradora. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a maximizar la retención eh, del aprendizaje. Algunas ideas breves de qué podemos hacer en esta parte de eh, cierre integración final. Eh, hay una técnica que se llama respuestas de un minuto. La idea es que los podemos repartir en los, entre los estudiantes los post postits, eh, esos papelitos autoadhesivos generalmente de color amarillo. Entonces, al final de la clase, en el último eh, segmento, en los últimos dos, tres minutos de la clase, decir, bueno, en un minuto. Escribíme en el papelito de qué se trató la clase de hoy. ¿Cuál fue la idea principal la más sobresaliente que te impactó de esta clase? ¿sí? Escriben esa idea en el papelito y a medida que van saliendo del aula la van pegando en el, en el pizarrón. ¿De qué me sirve? Me sirve como docente después analizo los papelitos a ver qué les quedó de todo esto que yo hablé. ¿Realmente logré transmitir la idea principal? ¿Puedo hacer una contracara de esta misma técnica y pedirles de un lado del papelito la idea principal y del otro lado que me pongan eh, cuál fue la idea más confusa, más embarrada, que no lograron entender. Entonces, esto me sirve como diagnóstico para la próxima clase, es decir, bueno, a ver, ¿qué no les quedó claro que me identificaron como la idea más y confusa y me enfoco sobre eso? Hay otras actividades que se pueden hacer. Eh, por ejemplo, puedo plantear un, un, en, en los últimos dos minutos una imagen, eh, una, pequeña vi, una pequeña viñeta o, o cómic o dibujo y decir, a ver, de las, de las tres perspectivas sobre la justificación este, que vimos en la clase, ¿cuál está ilustrada eh, en, este, en este dibujo, en esta imagen o en este pasaje o, o, o en, este pequeño, en esta pequeña narrativa que puedo leer rápido en un minuto y contestar. De las tres perspectivas que vimos, ¿cuál fue? Bueno, la justificación por la fe es la eh, imagen o la historia 1 que está ilustrada ahí. Algo rápido, corto, que me demuestra a mí como docente que pudieron captar lo esencial eh, de lo que yo planteé en, en la clase. También podemos hacer actividades donde los llevemos a reflexionar sobre eh, lo que aprendieron en, en, esa, en esa clase. Es decir, ¿qué, ¿qué sé hoy que no sabía la semana pasada? ¿Qué de lo que aprendí hoy eh, me quedó tan bien que podría enseñar a mis compañeros cómo hacer tal cosa? Es, en fin, una, una mirada de actividades que podemos hacer para ayudarlos a integrar y cerrar eh, la clase. Entonces, Aplicándolo lo que recién veníamos diciendo, te propongo ponerle pausa a este audio y pensa cómo eh, podrías hacer para elegir de todas las actividades que vimos hoy una actividad que podrías utilizar para maximizar la atención o la retención o la participación de los estudiantes en alguna fase de la clase. De todo lo que vimos hoy, que hicimos un zoom en cada una de las tres fases de la clase, una sola te pido, una actividad que podrías aplicar para maximizar la atención, retención y participación de los estudiantes en alguna fase de la clase. Ponele pausa, pensalo. Y, en último lugar, ¿cómo relacionamos todo lo que vimos hoy con nuestro trabajo final? Pensando en tu trabajo final, ¿ya tenés idea del de contexto en el que te gustaría realizar la planificación? ¿Para qué grupo de gente? Eh, para, ¿Para qué temática? Eh, ¿Con qué contenidos? ¿Ya tenés una idea, aunque sea borrador de eso? Y en función de eso, de todas las actividades que vimos hoy, pensando en los tres momentos de la clase y lo que tiene que ocurrir en los tres momentos de la clase, ¿te gustó alguna de esas actividades? ¿Te serviría para tu planificación? ¿No te gustó ninguna? ¿Querés ver otras? Anda al campus virtual, a la bibliografía de la unidad 3, eh, que está subida allí en una carpeta, algunos extractos del libro de Sonia Krum. Ojiala, fíjate las metodologías planteadas ahí. Fíjate si te interesan alguna. ¿Te serviría para el momento in inicial de la clase, para el desarrollo, para el cierre? Anda anotando ideas de actividades que podrías eh, estar haciendo en cada uno de esos momentos de la clase. A medida que vamos construyendo el trabajo, quizás eh, cambies y digas, no, esto, según lo que voy aprendiendo de hoy, no me serviría o me serviría mejor en, este, en esta parte o en la otra de la clase. Pero empezá a movilizar tu pensamiento. Empezá en borrador a completar la tablita de tu planificación pensando en los tres momentos de la clase, cómo voy a captar la atención, el interés y cómo la voy a mantener en la clase. ¿Cómo voy a activar los conocimientos previos? ¿Cómo voy a alternar y hacer diferentes actividades para que puedan ir construyendo en forma ordenada el conocimiento? ¿Cómo voy a favorecer la síntesis y la integración? Este es el desafío para la semana que viene.